0: Всем привет! С вами на связи я, Эрика Хаимова, и вы снова слушаете подкаст Неладексом Единым о разновидностях сексуальных фетишей. После двухнедельного перерыва мы с вами встречаемся во втором сезоне, который посвящен фетишам, связанным с разными объектами. И в этом сезоне немножко сложно разделять по каким-то категориям фетиши на выпуски, поэтому мы просто с вами будем брать несколько из них и разбирать. Конечно, они все будут связаны с разными объектами, предметами, но вот с подгруппами сложнее. Ну, в общем, ладно, это так, скорее технический момент, а так контент будет такой же добротный, не переживайте. Начнем же наш второй сезон. И сегодня у нас на очереди такой интересный вид фетиша, как объектофилия. Вот скажите, бывает ли у вас такое? Смотришь на свой... Чайник, например. Такая у него ручка изогнутая и форма такая округлая. Ну, милейший чайник. И сразу думаешь, ну какой красивый у меня чайник. Никто мне, кроме него, не нужен в этом мире. Буду я миссис Потс, как красавица и чудовище, буду вот с чайником своим жить. Ну, что, бывает, нет. Ну вот, у меня как-то не особо. Ну, если только с обувью. Ладно, шучу. Или нет? В общем, объектофилия — это такой фетиш, при котором происходит любовь человека к неживому объекту. Как-то мне раз в год попадаются такие трешовые новости, типа «женщина вышла замуж за пиццу» или «мужчина официально оформил брак с монитором». Вот это вот как раз такое. Люди с таким лечением могут испытывать сильное чувство любви и привязанности к определенным предметам. Это не обязательно вообще предметы мебели, могут быть и довольно крупные объекты, например, здания, или вот как в случае спицы еда. В общем, спектр этого фетиша достаточно обширен и может включать вообще что угодно неживое. Биологически. Объекты филея стала набирать популярность в 2000-х годах, но началось все немного раньше. В 1979 году шведка Эйя Рита вышла замуж и стала гордой обладательницей фамилии Берлинер Мауэр. Да, она вышла замуж за Берлинскую стену и стала фрау Берлинская стена. Такой случай вообще стал первым громким событием в мире объекта филии. раньше как-то этому всему не придавали огласки что ли. Ну вот, Эйя Рита увидела Берлинскую стену в семь лет по телевизору и влюбилась окончательно и бесповоротно. Ее, кстати, спрашивали, почему, например, не китайская стена. На что она ответила, что предпочитает более тонких, и к тому же ее муж намного сексуальнее. Ну, на основе этого можно сделать вывод, кстати, что она идентифицировала стену мужского пола, что тоже любопытно. На их свадьбу она наняла аниматора, чтобы тот произнес клятву за стену. Конечно, тут стоит сказать, что эти браки не являются официальными вообще. Они скорее самопровозглашенные, но я думаю, вы это и так все поняли. Брак Эи и Берлинской стены длился не так уж долго. К сожалению или к счастью, в 1991 году она овдовела из-за всех известных нам событий. А в 2015 году Эй Рита умерла сама. Но мы к ней еще вернемся. Следующая фанатка достопримечательностей – моя тезка Эрика в девичестве Лабри. Была простой американской военнослужащей, пока у нее не случился роман с настоящим французом. Или француженкой. А именно с Эйфелевой башней. В 2008 году Эрика провела брачную церемонию и стала Эрикой Ла Фель. Вообще, кейс Эрики довольно интересный для описания вообще всего фетиша объекта филии, поэтому мы рассмотрим ее биографию чуть-чуть подробнее. Как говорит сама Эрика, объектофилия это точно не патология или парафилия, и скорее даже не фетиш, а просто еще один вид сексуальной ориентации, такой же как гетера или гомосексуальность. Она говорит, что ее никогда не привлекали люди, только биологически неживые объекты. В юношестве она поступила в Академию ВВС США, и там она подвергалась буллингу и насилию со стороны курсантов. Тогда она и нашла какое-то успокоение и защиту в своем тренировочном мече Бокине. Это как кота, но только деревянная. Но ну, и так получилось, что она вступила с ним в отношения. Позже она начала профессиональную карьеру стрельбы из лука, и, как вы уже догадались, с луком, которому она, кстати, дала имя Лэнс, у нее также были отношения, и, надо сказать, весьма успешные, ведь она стала с ним лучницей мирового уровня. Вот что любовь с людьми делает, понимаете? Когда она сделала камин-аут и открыто объявила о своей ориентации, многие спонсоры от нее отказались, и ей пришлось покинуть этот вид спорта. Кстати, многие друзья и даже родная мать отвернулись от Эрики, когда узнали о том, что она объекта фил. Зато вскоре у нее появилась главная любовь ее жизни – Эйфелева башня, в честь которой Эрика даже сменила фамилию. Через год после их свадьбы к Эрике поступило предложение от британского режиссера-документалиста сняться в фильме о ней самой и о ее истории. Из-за того, что ее публичность в СМИ отражала только негативную сторону ее ориентации и всячески критиковалась, она решила согласиться. Она подумала, что фильм поможет людям лучше понять ее и пережить ее сексуальность вместе с ней. Однако фильм сам получился не таким, каким Эрика его видела, а наоборот как бы показывал всю извращенность ее так называемого фетиша и больше был ориентирован на сексуальный аспект. Хотя сама Эрика говорит, что секс вообще занимает одно из последних мест в ее отношениях и не играет существенной роли вообще. Так вот, когда этот фильм показали во Франции, руководство Эйфелевой башни просто запретило Эрике иметь с башней что-то общее, и ей пришлось отступить и отпустить свою главную любовь. Разбитое сердце Эрики помогла склеить наша знакомая уже Берлинская стена. Потом мост Золотые ворота в Сан-Франциско, а сейчас она медленно строит отношения со своим коллегой Башенным Краном, на котором сейчас работает. Несмотря на то, что у Эрики было много романов после Эйфелевой башни, она признается, что ничто никогда не заменит ей главный памятник романтики в мире. Она говорит, что это как иметь идеал голубоглазой блондинки в голове, но в итоге получить рыжую с зелеными глазами. И если искать только этот идеал, есть вероятность, в конце концов, оказаться очень одиноким. Вообще, как-то грустно на самом деле. Я, конечно, не являюсь сотрудником Эйфелевой башни, но какая им вообще разница? Зачем надо было запрещать влюбленным хотя бы видеться? Ну, ладно. Вот, послушайте, что говорит Эрика о своей сексуальности. Люди думают, что я могу просто указать на объект и решить полюбить его. Они думают, что я не могу построить отношения с людьми, поэтому я выбираю предметы, чтобы иметь над ними контроль. Но я не контролировала свои отношения с Вейфелевой башней. Если все дело в контроле, я бы хотела свой тостер, понимаете? Вообще, через ее слова и чувства мы, по крайней мере, я, можем хотя бы немного понять ее и других людей с объекта Филии. Эрика Эйфель и Эйярита Берлинер мауэр о которой я говорила ранее, подружились и вместе основали свой сайт, который посвящен объекту Фили под названием Objectum Sexuality или OS International. Эрика сейчас является, наверное, самым ярким и известным представителем объектной ориентации. Она до сих пор ведет этот сайт, а также различные блоги, соцсети, дает интервью и всячески старается популяризировать или хотя бы раздемонизировать, есть такое слово, объектную сексуальность. Давайте пожелаем Эрике в этом удачи, я прям как-то прониклась ее историей и дело даже не в имени. Эрика Эйфель действительно является хорошим примером того, как надо рассказывать о себе людям и, и пытаться также сказать, что она не одна такая, что объекта сексуалов, объекта филов на самом деле много, и благодаря такой личности, как Эрика, тем блогам, соцсетям и подробным рассказам о своей личной жизни она помогает другим людям открыть в себе вот это вот, что они считают не нормальным, плохим и корят себя за то, что они не могут полюбить людей. Возможно, да, этих людей не так много, но они есть, и поэтому Эрика действительно делает хорошую работу и помогает людям жить нормальной жизнью и рассказывает другим, что такая жизнь тоже существует. Это вполне естественно. Все люди разные. Ну, а мы продолжим. Сейчас я вам расскажу еще о нескольких людях, которые предпочли предметы людям. Их случаев и историй, конечно, сотни и тысячи, но мы так пройдемся по наиболее интересным. Американка Эми Вольф влюбилась, а потом и имела отношение с аттракционом «Тысяча одна ночь». Это, не знаю, как вам объяснить вот так вот, это там, где вы садитесь на один конец длинной палки и вас мотает из стороны в сторону. Он довольно популярный во всяких парках аттракционов и довольно экстремальный. Ну вот, девушка посвящала этому аттракциону стихи и утверждала, что он отвечает ей взаимностью, а все общение у них происходило телепатически. Но вот что интересно в этом случае, это то, что Эмми считает себя лесбиянкой, но причем только в объектной сексуальности. То есть ее не интересуют живые женщины, а привлекают женские объекты. Если честно, не очень понятно, как именно она определяет женский объект или нет, видимо, по ощущениям, Ну вот такое тоже случается. Эмми также нравятся различные перила, особенно церковные перила, перила в своем доме и в Empire State Building, которые, очевидно, тоже женского пола, видимо. Ну, как можно из этого случая понять, проблем с полигамией у объекта филов нет, как и проблем со взаимностью, надо сказать. А вот это плюс. Ну и едем дальше. Вот еще один интересный случай. У Эдварда Смита, например, любовь возникает не к недвижимости, а к машинам. И за последние 45 лет у него был 1001 любовник. Из них одна женщина, живая, и 1000 машин. Он говорит... Некоторые парни смотрят на сиськи и задницы красивых женщин. Я смотрю на бамперы и капоты красивых машин. Ну, что тут сказать. Надеюсь, он хотя бы предохранялся. Боже, что я несу. <смех> ну вот, забудем. Среди его партнеров были как вполне обычные машины, так и ягуары, и мустанги, и даже боевые вертолеты. Но уже в возрасте 62 лет он решил пустить корни и остепенился с одной своей старой знакомой, ванилой, в девичестве Volkswagen Beetle, которую он купил 30 лет назад. Ну, тут я его могу понять. Volkswagen Beetle — это как раз та машина, с которой бы я тоже остепенилась, будучи объектофилом. А вот англичанка Аманда Уиттекер, будучи 30-летней незамужней дамой, влюбилась в иностранку, да еще и какую, в американку, коренную жительницу Нью-Йорка по имени Либби. Кто такая Лимби? А вот догадайтесь. Она высокая, знаменитая, у нее есть корона, и она немножечко синяя. <смех> да, Аманда запала на статую свободы. В одном из своих интервью она сказала, что Либи — это любовь всей ее жизни, и та чувствует то же самое. У Аманды стоит внушительная такая копия Либи у нее дома, и она сменила официально фамилию на Либерти. Однако она не осталась верна своей супруге, и позже закрутила роман с Люстрин. Что ж, между ними явно проскочила искра. Так, все, Эрика, соберись. Отношения с Лейби у Аманды не сложились из-за расстояния, но Аманда говорит, что они остались друзьями. А вот к люстрам и другим осветительным приборам у нее отдельное влечение. Ее дом похож на такой антикварный магазин-люстр, где под одним потолком висит порядка десяти люстр и столько же, наверное, стоит еще на полу. Она покупает их в плохом состоянии, отполировывает, реставрирует и наслаждается видом. Недавно вот после просмотра фильма «Красавица и чудовище» Аманда обзавелась канделябром по имени Люмьер. Ну вот, такие дела. В своем телеграм-канале, кстати, я выложила фотографию гостиной Аманды. Выглядит, кстати, она очень даже мило. Ну и другие фотографии. Например, тот самый аттракцион, который я не смогла объяснить. Тысяча одна ночь. И другие персонажи из выпуска там тоже есть. Ссылка на канал в описании под выпуском. Ну вот, кстати, в культуре тоже могут встречаться случаи объекта филии. Так что не думайте, что это только такие извращенные сорока летние люди. Мой любимый пример это персонаж сериала Как я встретил вашу маму, архитектор Тед Мосби, который питал нежнейшие чувства к зданию Empire State Building, которое он ласково называл Эмпи. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить планктона из Спанчбоба и его отношения с компьютером Карен. Вот, ну мы вот так по верхам прошлись по примерам этой самой объекты объектофилии. Конечно, есть и люди, которых возбуждают как тетрисы, так и пожарные гидранты. Но суть, в общем-то, одна и та же, сменяются только объекты. Ну а теперь хочется затронуть некоторые психологические моменты. Если вам, например, так же, как и мне, интересно, есть ли секс у объектофилов, давайте обратимся к главному мануалу объектной сексуальности, к сайту Эрики Эйфель, Objectum Sexuality International. Эрика говорит, что спрашивать у филов, занимаются ли они сексом, и это все равно, что спросить у обычной пары, есть ли в их жизни интим. Понятно, что у большинства есть секс, но в некоторых случаях, как и в любых любовных отношениях, собственно, секс не всегда присутствует по какой-либо личной причине. В чем разница между интимностью объекта сексуалов и мастурбацией? Естественно, казалось бы, нет никакой разницы, потому что мы не способны любить неживые объекты. А близость объекта сексуалов, как утверждает Эрика, это не инструментальная манипуляция ради собственного удовлетворения. То есть, как в случае, когда человек использует какой-либо предмет как средство достижения цели. Для объекта сексуала их личное внимание сосредоточено на объекте, который они любят. То есть они воспринимают объект как живой и тоже стараются доставить ему удовольствие, а не используют его для личных целей, чтобы удовлетворить себя. То есть тут скорее речь о взаимности. Ну и в заключение мы немножко разберем, как вообще люди становятся объектофилами, то есть какие предпосылки могут быть или есть на самом деле. Вот, например, по мере роста сообщества было выявлено, что у растущего процента людей с объектной сексуальностью диагностирован синдром Аспергера. Это такая разновидность аутизма. Возможно, что объекты сексуалы и синдром Аспергера связаны с определенными предметами лучше, чем с людьми, из-за нарушения социального функционирования с раннего детства. Как раз в раннем детстве основные социальные связи и начинают формироваться. У Эрики Эйфель, как и у Эйериты и Берлинер Мауэр, был диагностирован синдром Аспергера. Также на дальнейшую объектную сексуальность может повлиять анимизм, то есть вера в то, что предметы не являются неодушевленными и обладают душой или энергией, с которыми можно соединиться. Хотя анимизм не является обязательным условием, это самая распространенная причина, по которой у объекта сексуалов без диагноза возникает любовь и связь с объектами. Ну и объектная сексуальность часто связывается с синестезией. Синестезия — это единство чувственного восприятия через разные органы чувств. То есть, то есть если объяснить попонятнее, как, как будто для кого-то синий цвет — может пахнуть малиной, а понедельник красный и не очень приятный на вкус. Буква L матовая и желтая, а буква А, например, глянцевая и черная. В общем, вы поняли. Одним из недавних открытий, обнаруженных в результате исследований, является то, что многие люди с объектной сексуальностью как раз обладают вот этим перекрестным сенсорным восприятием. Ну и да, пора заканчивать этот выпуск. Сегодня мы с вами погрузились глубоко и полностью в мир объекта филов, объекта сексуалов, называйте как хотите, и узнали, а может быть даже и поняли их немного лучше. Надеюсь, вам понравился этот выпуск, и вы будете дальше с удовольствием погружаться в мир фетишей со мной. Подписывайтесь, ставьте оценки и не забудьте посмотреть мой телеграм-канал в описании. Ну вот, вроде все. С вами на связи была я, Эрика, не Эйфель, но Хаимова и подкаст «Не единым». Услышимся через неделю в новом выпуске. Пока-пока!